0: Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is Steven Pannuijsen, directeur Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zitten vandaag op een speciale locatie, namelijk op het kantoor van Rubio, net naast Artis. Hartstikke mooi. En ja, het is een hele speciale aflevering. Het wordt een 10 jaar special, dus we gaan het bij hoge uitzondering een klein beetje over onszelf hebben. Naast mij zitten Willemijn Verloop, welkom. Dank, dank. En Mark Hille, welkom. Dank je. En zij zijn beide te gast, want ze zijn namelijk beide de oprichters van Social Enterprise NL. En we gaan het hebben over die, niet zozeer over Social Enterprise NL, maar over die beweging van sociaal ondernemen. Waar staat hij? Waar gaat hij naartoe? Dat is wat we gaan doen. Is er nog een goede actie die we willen delen?
1: Nou, ik weet er nog alleen. Vertel. Ja, ik, had, ik moest net naar twijfelen. Olio, heb ik die al een keer over verteld?
0: Je kan dus als je, met elkaar, als
1: je eten over hebt ja. in je ijskast, dan kan je dat op je Olio-app zetten. Het is een Engelse social enterprise. En dan komen mensen dat bij jou gewoon aan de deur ophalen. Maar tegenwoordig kun je er ook spullen op zetten. Dus je ruimt je huis uit. Er zijn spullen waar je graag vanaf wil. En dan zet je ze op de app op Olio. En dan staat er een uur later, stuurt iemand jou een app, die komt dat bij jou voor deur ophalen. Supermooi.
0: En heb je het ook gedaan?
1: Ik heb het ook gedaan. Ja, ik heb laatst bijna iets uh, weggegeven wat van een vriend van mijn zoon was. Die vond dat minder grappig. Dus <laughs> ik dacht, is niet van ons, moet eruit. Gaat ja, hem op olio. Weg is weg.
0: <laughs> Leuk, nou ja, ik maak gewoon een bruggetje. Ik heb vandaag allemaal mensen een berichtje gestuurd. Want Social Enterprise NL, tien jaar, betekent niet alleen een mooie podcastaflevering, maar ook een heel mooi feestje op 30 juni. Vliegbaas de Soesterberg. Iedereen kan erbij zijn. Ga naar onze website. Wees er snel bij, want op is op. En dan gaan we nu gewoon beginnen. En we gaan het hebben over die Social Enterprise-beweging. Maar Social Enterprise NL had niet ontstaan als jullie ook niet ooit op elkaars pad zijn gekomen. En ik denk veel mensen eigenlijk helemaal niet weten hoe dat is, zo is gekomen. Dus uh, ja, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wat gebeurde er toen? Was het love on first sight? Vertel. Zeker, zeker, zeker. <laughs>
1: ja, maar we hebben elkaar ontmoet door Selma Steenhuizen. Een voorloopster in de Social Enterprise Movement. Want Selma kende zowel Mark als mij.
0: En wat deden jullie toen? Wanneer was dit? Was dit 2010, 2011?
1: Oh, dit is nee, een moeilijke vraag. Ik denk 2010 2011 is.
2: Nee, eind 2011.
1: Eind 2011. Ik deed samen met Selma wat activiteiten voor Ashoka. Ja. En wij zochten eigenlijk naar een minder non-for-profit-achtig model over de social enterprise. We hadden daar veel discussie over. Maar toen zei Selma, je moet dit artikel eens lezen, geschreven door Mark Hille. Dat ga je leuk vinden. Dus dat was uh, twee pagina's uh, geschreven door Mark, met eigenlijk zijn visie op wat een social enterprise is. En zou moeten zijn en hoe die verandering in de samenleving bracht. En ik las dat. Ik dacht, wauw, die wil ik wel ontmoeten. En zo ontvond
0: het. Ja. En wat dacht jij toen, Willemijn?
2: Uh... Nou, ik had ook... Dan schaak ik je de... uh, was was
0: uh... af bij Van Leeuwen waarschijnlijk? Of ja, een... nee, <laughs> zeker maar... dit <laughs> <laughs> is te veel insight, denk ik.
2: Nee, helemaal niet. <laughs> van Leeuwen was gewoon de hangout van Willemijn. Ja. En, uh, het café van Leeuwen. Precies, uh, in Amsterdam. Voor, maar, voor de, precies. Ja. Nee, nou ja goed, ik was natuurlijk wat blanker hoor. Maar ik, ik, hè, ik heb natuurlijk zelf heel lang in het Amerikaanse het bedrijfsleven gewerkt... Was een jaar of vier bezig met van alles en nog wat en leuke ondernemers. En ben toen wat gaan nadenken over ja, de wereld, uh, het bedrijfsleven en daar kwam dat stukje uit voort. Op het zich het concept social entrepreneurship is hebben wij lang niet uitgevonden. Dat was wereldwijd al nou. in opkomst. En uh, Willemijn zat in diezelfde soort gedachten van de andere kant. Maar ik had toen van Willemijn niet een stukje, dus ik was heel blanco. En uh, dat was heel leuk eigenlijk. Ja, en daar stond het idee van: hé, hey, laten nou, we dit niet Nou, we hadden eigenlijk allebei wel een, een concept. En ja. uh, Willemijn was natuurlijk met McKinsey bezig geweest ja. met uh, gedachten. En nou ja, dat lag wel drie kwart over elkaar. Daar was Mark overigens
1: uh, heel kritisch over. Want ik had van McKinsey de luxe gekregen om een heel team mensen. die gratis voor ons gingen onderzoeken hoe de social enterprise beweging in Nederland eruit zou kunnen zien en wat de barrières waren. En Mark zei toen. Hoezo en McKinsey? Die hebben nog nooit de sociale werkplaats van binnen gezien. Die begrijpen daar toch niks van? <laughs> dus dat ons eerste gesprek ja. was het wel meteen knetterend nou, net aardig, weet dat, je dat nog? Dat is zeker zo.
2: En, <laughs> uh, maar dat is ook, kijk, ik had een, een boek gelezen. En dat was een mooi geel boek. En dat heette Social Entrepreneurship for Dummies. <laughs> kijk. En dat was geschreven door twee sociologen, een beetje Amerikaans. Maar daar stond wel ja, de essentie in. En McKinsey kwam natuurlijk een beetje meer vanuit... de. De duurzaamheid ook. kant ja. of he, de MVO++. En die waren natuurlijk ook aan het zoeken van uh, wat dan en hoe dan. Nou ja, daar moet je het met elkaar over hebben. Ja. He, dat nou, is, en uh, McKinsey deed het
1: wel in opdracht van ons. Dus die, had daar, die heeft voor ons dat onderzoek gedaan. En ja. uiteindelijk waren we allebei wel heel tevreden met wat eruit kwam. Nee,
2: dat is super waardevol.
1: Want, want wat ja. zij eigenlijk hebben gedaan, dat was ook wel een beetje het begin van Social Enterprise en NL. Ja. Ze hebben onderzocht hoe die Nederlandse Social Enterprise eruit zag Wie zijn die ondernemers nou? Hoe hard groeien ze? En kun je in ieder domein, hebben we het over gezondheidszorg hebben, of over onderwijs, of over circulariteit, en in al die domeinen, laten Nederlandse speelveld het dan toe voor sociaal ondernemers om daar succesvol in te zijn. En wat zijn dan de barrières? En eigenlijk was voor ons dat uiteindelijk dat onderzoek, en we hebben natuurlijk heel erg meegewerkt ook aan het onderzoek zelf. En ook nog zo'n startpunt: van nou, welke barrières hebben we dan op te lossen? En moeten we mee aan de slag? En het mooie is dat dan dat toch ook wel helpt. Als je een McKinsey rapport in je hand hebt, dan gaat de minister toch ook net een beetje beter luisteren. Want dan heb je toch wel even. Ja, dat heeft echt ja. waarde om bepaalde mensen aan tafel te krijgen. Om te praten over hoe dat speelveld voor sociaal ondernemers in Nederland. Moet opgebouwd zou kunnen onderwerp worden. Onderwerp
0: eigenlijk meteen op een hoog podium te krijgen.
2: Ja. Ja. Nou, en ook wel, ook wel het netwerk. Maar in alles wat wij doen, is het goed om naar de persoon te kijken. We hebben natuurlijk altijd neiging en keurmerken en noem maar op allemaal... en objectieve criteria die een account kan afvinken. Maar zo iemand als Robert Carzau, die toen heel lang ja. bij McKinsey gewerkt heeft... die zes jaar, zeven jaar in onze RVT heeft gezeten, ook als voorzitter... Ja, die is echt ook betrokken daarbij en die heeft grote waarde voor ons gehad. We los van alle soorten studies en papier, noem maar op... Dus je verbindt ook echt de goede mensen dan op een bepaald moment. En daar krijg je ook energie van natuurlijk. Ja.
0: Helder. Nou, niet veel later gingen jullie naar de notaris en tien jaar later zitten we hier. Ja. Ja. En
1: toen hey. kenden we elkaar natuurlijk ook helemaal niet. We hebben wel tegen elkaar gezegd van wat nou als we elkaar over een jaar heel stom vinden. Want we ja. hebben nu wel een missie die we allebei leuk vinden, maar we kennen elkaar helemaal niet.
0: Ja, want ik ken jullie <laughs> en... ons dus een beetje. Jullie zijn beide uitgesproken... Uh, sterke persoonlijkheden, mag ik dat zeggen? Zeker. zijn ja. ook ja, best wel, best wel heel God anders. Ja. Ja. Maar ik
1: weet dat Mark toen tegen mij zei... dat zal ik nooit vergeten. Want ik zei ook, Mark, wat, wat doen we dan? Nou, dat zien we dan, dan wel.
0: Yeah, yeah. Ja. Laten
1: we maar gewoon beginnen, dan ja. zien we wel hoe ver we komen. En zo zijn we er ook letterlijk, toen we de notaris, waar Mark nog je schreef er nog over, mijn dochter van toen twee of drie jaar oud half aankleden en stond te dansen in het notariskantoor, terwijl wij daar met een hele droge notaris de Stichting Social Enterprise Nederland oprichten waren. Maar we zijn er echt heel open ingegaan. Van we committeren ons om dit minimaal, wat hebben we toen gezegd, twee keer drie jaar geloof ik te doen, om het naar een bepaald niveau te brengen. En daarna zien we wel weer, we moeten er wel een bepaalde tijd aan geven om dit te bouwen. En dat gaan we allebei doen. En we hadden ook allebei nog andere dingen die we aan het doen waren. Maar dit wordt ons, ons grote project en daar gaan we ons vol voor inzetten. En dat is uiteindelijk eh, inderdaad juist denk ik omdat we zo anders zijn ook heel succesvol geweest.
2: Ja, nee, maar dat is ook zo. Kijk, wij vinden elkaar ook wel leuk, maar we zijn extreem complementair. Als je gewoon kijkt naar netwerken, kennis en zo. Kijk, wij gingen op een gegeven moment naar Den Haag hè, om daar wat lobbywerk te doen. En toen ik ook, ja, dat is het enige waar we allebei echt geen balverstand van hebben. <laughs> Maar we komen natuurlijk uit verschillende werelden met verschillende ja. netwerken. En dat helpt natuurlijk enorm. En als je complementair bent, ben je ook verschillend. En nou, dat moet je dus ook maar Ik was toen oplossen. nog de, de
1: goede doeligheid, de sok van Wordchild ja. Met de ja. managing partner Accenture,
2: ja. <laughs> commerciële ja. Amerikaanse ja, ja, ja. bedrijven. Dat
1: waren de twee de, zeg maar, koppen die dit gingen doen. En dat, dat sprak wel aan bij mensen. omdat ja. die verschillende invalshoeken van kijken naar hoe je impact op schaal kan maken... en daarmee maatschappelijke ja. vraagstukken nee, kan oplossen. Klopt, ik
0: gebruik dat ook nog wel eens in als ik de organisatie introduceer... dat, eh, dat het eigenlijk naar twee werelden komt. Dit is een mooi inkijkje hoe het toen allemaal, uh, hoe het zo is gekomen. We gaan nu de onderwerpen in. Een aantal onderwerpen gaan we behandelen. Even over toch dat centrale begrip, het belang van impact first. Daar wil ik met jullie over hebben. Rol van de overheid, overheidsbeleid doen we nu veel aan. Uh, maar ook kapitaal, toegang tot kapitaal. Het een belangrijk onderwerp uh, we het mij nu weer hard aan werkt. En dan blikken we dan gewoon even breder in de toekomst. Het moet niet, het moet niet saai worden hè? Nee, maar daar, dat, dat gebeurt toch nooit met ons drie aan tafel? Uh, uh. Als, als het saai wordt, zal ik wat anekdotes naar boven okay. halen.
1: Oeh, dat is een dreigementje. Ja, ja.
0: <laughs> waarom is dat begrip impact first, waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is denk ik een basisvraag waar veel aan op te hangen is.
2: Ja, daar hebben wij natuurlijk in, in, in het begin ook heel erg mee geworsteld. Hè, omdat je, we gingen eerst 50 bedrijven vragen aan wie hoort er wij, wie hoort er niet bij. Het A-woord hadden we wel eens over, hè, we zitten nu bij Artis. Maar ja, die hebben natuurlijk een maatschappelijk doel, hè, jeugd in, in contact brengen met de natuur. Maar dat vonden dan toch niet, of Green Wheels en zo. Maar ja, het is ook een beetje hè, kruiviaans. Je ziet het pas als je het begrijpt. Kijk, mijn inzicht nu is dat als je niet een duidelijk baken hebt als bedrijf, dat het gewoon heel moeilijk is. Je ziet dat he, bij Danone, leven die verduurzamer is, gewoon totaal mislukt. En dat is gewoon ja, omdat hun baken uiteindelijk aan de hartvaardig is. He, dus ik denk dat het gewoon enorm helpt om een heel helder baken te hebben. En dat is impact. En dat is dus niet een soort achterliggende purpose of zo. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. En daarna kan je natuurlijk zeggen, oké, okay, maar welke trade-offs maak ik? He, met, met, uh, want ja, je wilt ook geld verdienen. De investeerders moeten wat geld hebben, noem maar op, allemaal. Maar het helpt gewoon om een heel helder baken te hebben. En ik denk dat dat voor elke organisatie heel prettig is. Kijk jij daar
0: hetzelfde naar? De,
2: ja,
1: naar? Nou de, nee, we noemen dat de theory of change. Mm -hmm. Ik had wel altijd wel moeite met het impact-first-woord... omdat het daarmee ook soort van mij, voor mij impliceerde dat commercie er niet toe doet. En ik heel graag bij het bouwen van Social Enterprise NL... -en wilde zoeken naar de commercieel georiënteerde social enterprises... omdat die goede doelenwereld, daar willen we eigenlijk niet op kannibaliseren. Die heb je ook nodig. Ja. En er waren in Nederland eigenlijk heel veel mensen met goede maatschappelijke ideeën... maar toch een beetje zaten te wachten bij het subsidieloket... tot iemand daar geld voor ging geven. Dus degene die dat voor eigen rekening en risico proberen... een maatschappelijk probleem op te lossen, dat is nogal wat. Als je je huis in onderpont moet geven om je schuldenlast te dekken... Weet je, dat, dat vergt nog eigenlijk wel wat meer dan de gemiddelde persoon die een NGO opricht. Dus het ondernemen met een maatschappelijke missie vergt echt iets. En voor mij was dat impact first alsof het ondernemende component komt daar voor mij niet goed genoeg in naar voren. Dus daarom dat ik hem toch vaak meteen een combinatie noem. Want het gaat voor mij echt om het ondernemen... met een hele duidelijke impact theory of change. Dus dat is waarom je onderneemt. En maar dat je daarbij rete ambitieus en commercieel kan zijn... dat is hartstikke mooi, want dan kan je iets misschien heel ver brengen. En dat kan ook heel mooi zijn als het lokaal is en als het klein blijft. Dus het groot is niet per se mooier dan klein. Maar het ging er mij heel erg om te bewijzen dat het goed doen niet afhankelijk hoeft te zijn van subsidie en goede doelen... maar dat je echt in een heleboel businessmodellen... hele mooie, echt schaalbare impact kan maken.
0: Ja, helder. En in het neerzetten van die sociale onderneming... waar, denk ik, het werk van Social Enterprise... zich de eerste jaren echt op, op richtte. Herkenning, herkenning noemden we, noemden we vaak. Niemand begreep het, Stefan. Dus we hadden echt
1: geen idee waar we het over hadden. We hebben echt, ik denk dat wij het eerste jaar dat we dit deden... ieder gesprek, het eerste half uur moesten uitleggen... wat dit eigenlijk was. We begonnen horen konden we onszelf ongeveer op een langspeelplaat horen afdraaien. <laughs> en pas na een jaar of twee er Mark... hoorde jij, we hebben het niet uitgelegd vandaag... We hadden zomaar een gesprek en hebben het niet uitgelegd. Wauw. Het was voor ons echt een wauw moment. Ja. De eerste keer dat ik krant schreef over een social enterprise... was voor mij ook een wauw moment. En nu staat het er bijna om de dag in. En dan zie je het overal blinkt in de ene social entrepreneur. Ik vind het nog steeds bijzonder. Als ik zie waar we vandaan komen.
2: Ja, zeker. Tien jaar. Ja, zeker.
0: Hey, en wat je daar wel support van hé hey, ja maar dan ga je hey, door een groep apart te zetten ga je anderen uitsluiten dat, dat is natuurlijk nooit iets wat letterlijk is gezegd maar dat wordt gezegd ja dat is daar een gevolg nou, er van. Er is wel eens
1: een minister geweest die tegen ons heeft gezegd dat wij daarmee impliceerden dat alle andere ondernemers asociaal zouden zijn. Ja
0: wat zei hij dus toen, dat dat toen tegen Dat voor hem de reden Kant. was <laughs> <laughs> om ons niet te willen ondersteunen.
1: Ja. <laughs> ja. ja.
2: Maar wat is het serieus antwoord daarop zeg maar? Nee, nou ja, ik, ik, kijk, ik denk niet dat je dingen uitsluit... maar je wil wel een soort uh, aspiratiepunt creëren... waar iedereen uiteindelijk wel toegang tot heeft als ja. hij wil. Uh, dus het is niet gesloten. Uiteindelijk denk ik, nou ja, misschien kan niet elk bedrijf social enterprise worden... want de discussies hebben we wel eens eerder gehad over... Ja, als je sterke drank maakt of noem maar op allemaal... Hè, van dan is het soms wel eens lastig om te zeggen, ja, combineert dat dan... Maar nee, het is een aspiratie die iedereen kan hebben. Dus het, je, je sluit niemand uit. Het is een open deur eigenlijk. Ja, maar een deur waar de, iedereen door kan ja, lopen. Ja. Maar
1: de discussies over bijvoorbeeld hoeveelheid dienstverleners, notarissen, reclamebureaus... weten ja. dat die allemaal de ambitie hadden of de winkels, die producties, geen ondernemersrisico nemen... maar graag met producten van, van ondernemers ja. die dat wel hebben gedaan, zichzelf, sociaal daar hebben we wel mee geworsteld. Want ja. uiteindelijk wil je die mensen die echt de nek uitsteken en een systeem op de schop durven te nemen... met hun product of dienst die wil je veel kansen geven. En iedereen die meegaat in die slipstream, hartstikke mooi... die maken de beweging groter en sterker... maar dat zijn niet degenen die het ondernemersrisico nemen. En wij wilden toch eigenlijk wel diegenen die het ondernemersrisico namen... met name op de voorgrond zetten... Om daarmee te laten zien wat die beweging kan zijn. En, eh, en als je te snel. Je had vroeger het Social Venture Network in Nederland, dat bestaat volgens mij nog steeds. Dat was echt een soort koploop, ook een soort Social Enterprise NL avant la letteren. Maar dat werd heel snel een netwerk waar alleen maar toeleveranciers in zaten die graag met die sociale bedrijven wilden ja. werken. En ondernemers willen van elkaar leren die in een vergelijkbaar. Wij wilden in, toen we Social Enterprise NL opzetten, echt een sterke groep van ondernemers creëren, de, een harde kern. Die echt een aantal systemische veranderingen probeerden te creëren binnen een. Domein in de samenleving. En dat was waar. We dachten, als we nou van die hele zuivere groep beginnen. dan maken we duidelijk wat dit is. En dan kunnen we altijd later steeds inclusiever worden. En steeds meer partijen toelaten. Maar als we daarmee beginnen, dan kunnen we eigenlijk niet meer uitleggen waar we het over hebben. Want dan, dan, dan verwatert het te snel. Dus we hebben wel bewust gekozen dit in het begin wat strakker ja. te definiëren. En daar gedurende de jaren steeds inclusiever te worden. Omdat we graag die beweging willen versnellen. Maar als je dat te snel doet dan verlies je de, de, de harde kern en die laat wel echt het koplopergedrag zien.
2: Uiteindelijk is het wel zo, dit social enterprise van de discussie over, het is natuurlijk een principle-based gebeuren. Je kunt niet zeggen, zo loopt de lijn en je zit of links of rechts. Er zijn allerlei clubs die er best wel op zitten. En het beweegt misschien ook wel. Wij We vinden fair trade niet goed genoeg. Wij vinden gewoon, als je in die internationale keten zit... dan moet je eigenlijk een commitment hebben naar living wage. Dat mensen gewoon leefbaar loon hebben, hun kinderen naar school... Ja, misschien dat we daar over dertig jaar zeggen... ja, dat is niet goed genoeg. Weet nee. je wel? Dus, dus je wil ook eigenlijk wel dat er, dat er enige beweging in zit... van waar de lat ligt. En we hebben ook voortschrijdend inzicht. Dus, ja. Ja. Pas je aan aan de, aan de maatschappelijke tendens.
0: Ja. Je hebben de, het triggert mij op de afgelopen jaren... Eh, honderden, misschien wel duizenden ondernemers... gesproken, gezien, geholpen. Ga ik een hele kleine vraag stellen. Wat maakt je een goed sociaal ondernemer? Wat moet je kunnen of wat moet je zijn? Wat nou, ik denk beginnend bij wat Mark
1: net zegt, je hebt die, die North Star, die Theory of Change, dat moet je heel scherp hebben. En je moet een verdomd goede ondernemer zijn, die ook goed voor zichzelf kan zorgen. En daar bedoel ik met name mee dat we ook heel veel fantastische ondernemers hebben zien omvallen door de druk. Als je onderneemt met impact en je bent succesvol, dan springt de hele landelijke media op je nek en dan wil iedereen wat van je. En dan zie je, hebben we ook een aantal mensen die fantastisch werk deden, ook heel hard onderuit zien gaan... Dus een goede ondernemer zijn die goed voor zichzelf en zijn mensen zorgt en ondernemend is en een hele duidelijke theory of change, ik denk dat de basis is.
2: Ja, en ik denk dat een van de problemen van ondernemer zijn is dat je sowieso heel veel moet kunnen. En je ja. moet goed kunnen verkopen, dus je moet extravert zijn. Je moet goed kunnen boekhouden, dus je moet heel nauwkeurig zijn. En alles wat ertussen ligt. Dus ondernemen is gewoon heel moeilijk. Eigenlijk het is veel makkelijker om een vak te hebben. Kijk, als je boekhouder bent of, of tandarts, dan is het heel helder... Ja, een ondernemer moet eigenlijk alles kunnen. En als je wat groter wordt, kun je makkelijker mensen om je heen verzamelen... Die, hè, die de boekhouding voor je kunnen doen. Maar het is gewoon moeilijk om een ondernemer te zijn en succesvol te zijn. Een sociaal ondernemer is... Ik weet niet of het moeilijker is, maar ja, het is gewoon uh, lastig. En het is ook heel logisch dat heel veel mensen die erg aan zo'n bedrijf beginnen... Er zijn ook statistieken die daar niet allemaal succes van maken. Nee, ja, dat is gewoon ook wat ondernemen is natuurlijk.
1: Ja. Dus die, 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 maar ik, ik denk
2: dat het, hè, het verschil tussen een sociaal ondernemer en een ondernemer... is wel toch... Ja, een bepaalde bevlogenheid, betrokkenheid... op het maatschappelijk probleem wat je op lossen. Dat is vaak ook de drijfveer. Ja, dat zou ik ook wel zeggen, anders hou ik het niet vol. Het zo, theory of yeah. change. Ja. Dus
1: de, en ja. heel vaak zie je ook ja. dat het voortkomt... uit een persoonlijk activisme, frustratie. Het, de status quo niet accepteren. zeggen. het kan toch niet zo zijn dat we dit altijd zo doen? Het, kan, het moet anders kunnen. Ja. Dus die drijfveer is heel sterk, maar die drijfveer zorgt er ook vaak voor, daar hebben we het vaak over gehad, dat je als ondernemer het misschien wat langer volhoudt op die zolderkamer, op het houtje bijt en zonder inkomen, omdat je zo graag het probleem wil oplossen. Ah. Dus daardoor ook nog wel eens onder, sociaal ondernemers te lang met een plan hebben gelopen wat, wat eigenlijk geen haalbaarheid had, omdat ze zo graag die activistische kant de ruimte willen geven. Dus dat het ook soms zelfs de realiteitszin in de weg zit. Want met, zoals met ieder ondernemer, negen van de tien halen het niet door de eerste jaren. En dat hoort erbij. Falen mag, dat vergeten we in Nederland nog wel eens. En sociaal ondernemers ja. wel helemaal, die mogen helemaal niet falen. Ja. Dus dat accepteren, dat het oké okay is. En dat het al supercool is dat je het aan het doen bent. Nou, ik denk dat daar, we daar, nog wel, daar hebben we nog wat stappen te maken.
2: Ja, maar aan de andere kant, kijk, als je nu kijkt... Hè, van, we kregen laatst iemand van uh, nou ja, een van de foundations. En die kwam met dat beeld van... Ja, maar die ondernemers zijn allemaal zo klein en uh, het groeit niet. En dit, dat, zo. Maar dat is gewoon niet zo. Weet je, we nee. zijn echt gewoon een hele grote iconen ontstaan. Cyclone, dat bijna duizend medewerkers net verkocht... In de consumer business heb je de arbeidsparticipatie heb je echt best een ja. hele kluit bedrijven met 500 medewerkers. Maar ook clubs zoals Specialist Terren bijvoorbeeld, die hebben heel lang geworsteld, maar die gaan gewoon hartstikke goed. En ik denk dat die social enterprise beweging, als je naar onze leden kijkt tenminste, ja, beter groeit en doet dan het gemiddeld MKB. Ja. En, en dan heb je um... het nog niet
1: over de indirecte groei, daar hebben we ook nog een leuk boek over geschreven, ja. ergens ja. een aantal jaar geleden, over het butterfly effect... Ja. Nou, het feit dat heel veel van deze ondernemers misschien zelf niet de, de grote multinationals worden... maar door die beweging, we doen er zijn nu talloze bedrijven die zich specifiek richten op het inzetten van mensen... met een vorm van autisme of met een bepaald soort beperking... die bewijzen dat die beperking ook een talent kan zijn. Dus het zijn dan toch weer die paar bedrijven die het laten zien dat het kan... En dan zit het ook vaak, zit de groei niet alleen in, in de groei van dat ene bedrijf, maar in de second en third followers, ja. die dat ook gaan doen. En zo hebben we een heleboel ketens laten zien waar de verandering echt groter is dan alleen de sociale onderneming. Dus dat, dat moeten we ook meewegen. Dus niet alleen kijken naar de directe impact van de ondernemer, maar ook wat voor een verandering die wij te maken in de waardeketen waar die in opereert.
0: Ja, jullie kunnen de, de beweging nog steeds heel goed neerzetten. Die <laughs> zijn niet verleerd. Het uh. zijn, zijn alleen maar feiten, Het zijn alleen maar feiten. En ik zat ook te denken van, voor, voor de luisteraar, ik ken jullie allebei goed. We hebben veel gesprekken hierover gehad. Volgens mij is er ook een onderwerpje van. ik dacht, dat jullie misschien wat anders naar kijken is, hoe belangrijk is nou de governance van een onderneming? Dat die maatschappelijke missie echt is goed vastgelegd, dat je transparant bent, dat je ook dat soort zaken helder op orde hebt. Of klopt het helemaal niet dat jullie daar anders naar kijken? Ik denk dat het wel meevalt.
2: Kijk, waar, met, waar we wel wat anders kijken is naar transparantie. En daar heb ik met mij vroeger wel eens een discussie over gehad... van zo, hoe transparanter, hoe beter. Waarom zou een bedrijf niet uh, gewoon vertellen wie zijn aandeelhouders zijn? En dan uh, krijg je, ja, maar wat, wat wil de investeerder niet of zo, weet je wel. En dat is dan een familie, uh, dat zijn vaak weer fondsen. Maar ik denk ja. dat de transparantie enorm helpt... gewoon omdat je dan als sociale onderneming laat zien wie je bent... en wie er bij je aan de touwtjes trekken, wie er invloed op hebt. Dan kan die mensen daar je op aanspreken. En dat gesprek is belangrijk. Dus dat vind ik essentieel belangrijk... Uh, discussie over borging. Hè, dus van ja, maar dan moeten er uh, statuten... en een stichting boven met een vote... en dan kan, dan kan je niet bewegen als bedrijf. Daar ben ik geen fan van. Want ik denk dat wil je als bedrijf succesvol zijn... dan moet je kunnen bewegen. Hè, en dan moet het ook zo zijn dat als je zegt... nou oké, okay, ik ga met pensioen, ik draag over naar een nieuw leiderschap... dat die ook ruimte hebben om... Ja, hun eigen invulling aan te geven. Dus ik ben niet zo op die soort borgingskant. Ik, ja, ik denk dat bedrijven gewoon moet, moeten kunnen meebewegen... met de wereld, de markten, met het leiderschap... en de, de passie van de leiding... Maar ik vind transparantie wel heel belangrijk... want dat is eigenlijk he, waarin je kan zeggen... nou, ik stel me kwetsbaar op. Ik ben aanspreekbaar op alles he, door mijn personeel... door investeerders, door klanten, door whoever. En uh, ik denk dat we daar met name ook nog wel stappen kunnen zetten. Gewoon transparanter worden, transparantie eisen. Ja.
1: Ja. Nou ja, en ik was daar voorzichtiger in... omdat ik weet dat een heleboel ondernemers... gewoon bepaalde informatie gevoelig vinden, ook in de markt. Dat al hun concurrenten ja, dan precies ja, kunnen ja, zien... Ja. Uh, dat het eigenlijk helemaal niet zo goed... een hoop is voor ondernemers weten... dat het geweldig te marketen, maar gaat het helemaal niet zo goed mee... En dat heeft de media dan niet door. Ze krijgen nog steeds worden ze worden heel mooi neergezet... terwijl het achter de voordeur een stukje moeilijker gaat. En soms groeien ze daardoor heen en gaat het uiteindelijk toch goed. En dan zijn ze dolblij dat dat niet door iedereen... de hele tijd die cijfers van ze onder hun neus aan het schrijven is. Dus dat vind ik er moeilijk aan. En, en ja, op, op aandeelhouders, iedereen mag weten... Maar ik als investeerder in investeerders... ik heb zelf geen behoefte tot gebrek aan transparantie... maar ik weet dat er een aantal hele vermogende families in Nederland zijn... die heel graag investeren en die dat niet willen dat men dat weet... Die daar voorzichtig in zijn. En die zou ik niet weg willen jagen uit het veld. Die zou ik ook nog steeds graag willen zien dat die investeren.
2: Nee, maar dat is precies en, het verschil die wil ik ja. wel wegjagen. Ja, maar dus dat daar is. hebben
1: we. Dus, Kijk, maar, nou, ik hoort, dat, ja, maar Ik denk dat het uh, de belangrijkste is eigenlijk. Eh, want die discussie blijven we nog voeren ook. Is de BVM, zeg maar, wat leg je wel vast en wat leg je niet vast? En bijvoorbeeld de, de Engelse model... Lelemijn loopt
2: eh, even weg van het onderwerp. Maar kijk, oh nee, sorry. Ik zal je vertellen waarom ik, ik e ze e wel e weer... oh, wil wegjagen. Ja,
0: Jij wilde uh, niet
2: naden te noemen families, want we weten natuurlijk niet wie het zijn. Nee, dat, uh, dat zijn, de, dat zijn die onbekende families. Ja. Die vaak een uh, soort uh, BV hebben met een holding en allerlei andere dingen. En dan zitten er 160 neefjes en nichtjes achter. Dus het valt nogal mee met de persoonlijkheid. Nee, kijk, ik denk hè, dat, dat die dus ook moeten veranderen dat dat voor de, hè, voor de wereld en het bedrijfsleven belangrijk is. Dat je gewoon zegt, nou, ik ben mede-aandeelhouder daar... En, dat, en, en als dat bedrijf het heel slecht doet, hele slechte dingen doet... Nou, dan kan de buurman zeggen, joh, zit je daarin? En dat helpt. Ik denk dat dat ook nodig is. En dus als dan betekent dat een deel van die mensen afhaken... en zeggen, nou, dan beleg ik mijn geld alweer in de Shell... nee, dan is dat zo. Maar ik denk dat op lange termijn, hè, dat die beweging gewoon belangrijk is... en dat je dus ook een rol hebt om tegen dat soort families te zeggen... ik spreek ook wel eens families... joh, hoezo? Weet je wel. En kijk, we hebben met de Code Sociale Onderneming op een gegeven moment ook met. Dat is een heel lang verhaal, maar er was een stichting. En dan was de vraag: ja, maar kun je nou je statuten op de website zetten? En dan vond dan het bestuur van die stichting moeilijk. Maar die statuten staan gewoon in de KVK, die kan je voor 3,85 euro opvragen. Ja. Het is een reflex, het is een soort cultuurtje. Maar dat moeten we precies veranderen. Helper. Ik ga even... Dus dat is even de activist in mij. Ja, de, de, nou ja, nee, nou, ik vond nou, het andere
1: deel van het onderwerp... Van wat, wanneer, uh, waar wij heel duidelijk voor gekozen hebben in Nederland... met Social en in ieder geval... is dat wij niet zijn van de asset locks en, en, en dividend caps... en dat soort zaken waar je de community interest company ja. in Engeland hebt. Je hebt een aantal modellen in hoe je in de governance kan vastleggen... dat je sociaal bent... En daar hebben wij altijd voor gekozen om te zeggen... dat moet goed vast liggen in je missie en in je statuten. En er zijn een heleboel plekken waar het vast kan leggen... maar dat moet je niet beperken in hoe je groeit. En daar hebben we wel een hele principiële keuze in gemaakt... waarmee we juist de flexibiliteit wilden hebben... om verschillende vormen van ondernemers mee te nemen hierin... en het niet te beperkend te maken.
0: Helder. Komen we misschien nog even op de BVM en alles daarmee? Maar ik dacht ook even... Willem, je bent niet lang nadat je met Mark Social Enterprise NL bent gestart... ben je ook Social Impact Ventures gestart. Waarom was dat nodig?
1: Ja, dat heet inmiddels dus Rubio. Ja, ja. Nou ja, een van de dingen waar we tegenaan liepen... toen, toen we beginnen met Social Enterprise Snell, het ecosysteem bouwen. Dat was ons doel. En nou, hoe bouw je een ecosysteem voor een ondernemer? Dan zorgt dat die ondernemer toegang heeft tot markten, toegang heeft tot overheid... toegang heeft tot, uh, to, tot klanten, toegang heeft tot kapitaal, toegang tot kennis en kunde en onderwijs. En Mark en ik hadden dat een beetje daar binnengehakt. gehakt, van jij neemt de overheid en de financiële, de, de, ik neem de, de... Dus we hadden gewoon alle, allebei, zeg maar, een mandje met <laughs> delen van de samenleving die we moesten ja. werken. Ja, ik het, had uh, daar de financiële markt bij, manier. omdat ik echt ja. de ballen verstand van had, <laughs> op dat moment. Maar wat er duidelijk was, is dat er in Nederland eigenlijk al heel lang best wel veel geld is voor sociale doelen, maar met name in, in landen in het zuiden. Dus de OECO-credits, FMO's, daar zijn we in Nederland echt een land in... De, de, en, maar dat er eigenlijk voor ondernemers in Nederland, de dus sociaal ondernemers, die we net over hadden, dat die vaak naar België of Engeland moesten uitwijken om groeikapitaal te vinden, omdat er daar relatief weinig van was tien jaar geleden. Dus ik ging de lobby aan om te kijken van, nou, laten we eens gaan lobbyen. Wie kan er nou een fonds met Nederlands kapitaal voor die ondernemers starten? En ik heb daar iemand bij gehaald om me daarbij te helpen. Ze heet Magdal Groothuis ja. en eh, die veel ervaring had. Ik zei, kon jij me daarbij helpen? En, ja, en de gesprekken daarover, daar werden we eigenlijk heel enthousiast over hoe een impactfonds eruit zou kunnen zien. Dus hoe je het venture capital model echt op impact kon. En hoe meer we erover praten, hoe enthousiaster we werden. En toen gingen we dat heel enthousiast verkopen aan allerlei partijen. En toen zei begon met iemand tegen ons van, nou, als jullie het zouden doen, zou ik wel investeren. En toen dachten we, nou, waarom eigenlijk niet? En, en waarom heb ik dat gedaan? Voor mij persoonlijk met name omdat ik het ontzettend leuk vind om te leren. Dus ik heb een nieuw vak geleerd. Ik kom niet uit de financiële wereld. En ik denk dat de financiële wereld... een enorm belangrijke rol speelt... in de transformatie die we nodig hebben in de samenleving. Dus goed begrijpen hoe die functioneert... en hoe je kapitaalstromen kan veranderen. Vond ik een ontzettend mooie uh, zeg maar ja, een leerpad. Ja, een nieuwe En ja. je zit weer net iets dichter... als aandeelhouder bij een onderneming. En ik ben uiteindelijk zelf ook een ondernemer. Ik heb zelf... Uh, ooit met woordzaalt een eigen bedrijf opgebouwd. Dus ik vind het ook wel leuk. Dus wat we met Social Enterprise NL deden was meer het grote, de grote beweging. En hier zit ik gewoon weer als aandeelhouder met een ondernemer samen aan tafel. Dus ik vond die combinatie superleuk. We hebben het ook een flink aantal jaar beide gedaan. En nu uh, ja, hebben jij en Mark zeg maar, de fakkel overgedragen... en uh, doen Social Enterprise NL nog steeds uh, in dagelijkse basis. En dan ben ik de investeerderskant ja. doorgeschoven. En ik denk met name omdat ik daar voor mij persoonlijk het meeste leren is.
0: Helder. En als we het weer even vanuit het macro-perspectief kijken... is toegang tot kapitaal voor Sean is dat momenteel goed genoeg geregeld of hoe zou dat beter kunnen? Misschien, Mark, eerst even jouw reflectie op... Uh, nou, ik, ik, uit... ik, ik,
2: ik dat is, blijft altijd dat is een moeilijke vraag om te zeggen ja. ja. Maar ik denk dat als, wij, als ik gewoon internationaal kijk... Hè, dan denk ik dat er in Nederland een uitstekend aanbod is van geld. En dat als je een goede ondernemer hebt een goed plan... Hè, dat, dat het gewoon het aanbod best wel goed is... Dat wil niet zeggen dat altijd iedereen geld vindt... en dat wil ook niet zeggen dat er geen goede plannen toch doorkomen. Maar we hebben best een mooi aanbod. De, de venture-filantropie ja. die, die zit best wel goed in elkaar. Er zijn naast Rubio nog een aantal anderen die echt wel serieus naar impact kijken. Dus ik, ik, ik denk dat dat... Nou ja, ja, tuurlijk, er zijn echt wel wat gaten, zou ik maar zeggen... Maar ik ben ook heel positief over de opkomst van de crowdfunding, de sharefunding... als je kijkt naar Broccoli en uh, One Planet Crowd en zo. Dus ik denk dat de mogelijkheden voor ondernemers best wel groot zijn. Het is niet het grootste vraagstuk, vind ik, in Nederland. Uh... Zou er wel nog iets beter kunnen?
1: Nou, ik sluit er helemaal bij aan, hè. maar het is, ook, het is ook echt veranderd in de afgelopen ja. acht jaar. Ik bedoel, er was echt heel weinig. Crowdfunding was er wel al, maar er, was echt, er zijn nu niet alleen van de fondsen, want er zijn meerdere fondsen zoals Rubio, maar ook de banken zijn makkelijker geworden met werkkapitaal. Speciale werkkapitaalregelingen voor social enterprises, bij de triodels, maar ook bij andere banken. Dus je ziet gewoon echt wel een beweging van de kapitaalmarkt heeft, is denk ik harder gegroeid nog bijna dan de hoeveelheid ondernemers met vragen. Dus Ik denk dat we, waar we acht jaar geleden zagen dat er meer vraag was dan aanbod, dat het misschien nu wel andersom is. Maar gelukkig groeit de ondernemersmarkt ook razendsnel. Dus ik denk dat ze elkaar eigenlijk uiteindelijk wel in evenwicht houden. Maar goede ondernemers vinden geld, daar ben ik van overtuigd. En jij vroeg nog een andere vraag over. Nou,
0: waar het beter in zou kunnen. En, uh, nou, ik denk
1: dat het belangrijk is dat je, voor, dat noemde Mark al, dat je voor alle verschillende vormen van sociaal ondernemers kapitaal hebt. Dus ook ja. de, zeg maar, de venture philanthropy. Dus de, de, de ondernemingen die geen commerciële rendementen kunnen maken. maar ook kapitaal nodig hebben, maar geen geefgeld nodig hebben. Dat is een wat moeilijkere plek om geld te vinden. Dus ik denk dat dat mag nog wel een stukje groeien. En ik denk dat het probleem aan de andere kant ook nog gaat worden dat impact inmiddels hetzelfde bezroerde lot van het woord duurzaamheid achternaast gegaan. Dat iedereen nu alles impact noemt. Dus dat er ook op papier echt <laughs> honderden miljarden aan impactkapitaal zijn. Nee. En heel vaak is dat niet werkelijk impactkapitaal? kapitaal. Dus is dat wat wij weer gewoon MVO noemen... namelijk gericht op bedrijven die zo min mogelijk schade doen... maar niet bedrijven die bezig zijn... met een maatschappelijke verandering te creëren. Dus dat is denk ik het probleem aan de kapitaalkant... dat er ook gewoon alles nieuw op impact wordt gelabeld... en, en dat dat uh, heel erg veel greenwashing
0: is. Helder. Gaan we naar een ander kopje. Hij kwam al even langs, de overheid. Spannend. Ja. Spannend. <laughs> He, voor de luisteraars die nu nog bij ons zijn... <laughs> Nee, ja, momenteel natuurlijk ja belangrijk onderdeel van het werk van Social Enterprise NL. Stond het woord de overheid eigenlijk in het originele businessplan, zoals jullie dat vaak noemen? Een soort, soort uh, basisdocument vanuit waar het werk... Uh,
1: het stond er wel in, maar we hadden er bewust geen target op gezet... omdat we niet goed wisten of de overheid wel een belemmering was. Ik was van de mening, de naïeve mening dat de overheid eigenlijk... wat we die helemaal niet nodig hadden, dacht ik. Dus ik dacht dat het zonder konden. Mark was daar wat genuanceerder in... Maar eigenlijk pas toen we een jaar onderweg waren, of anderhalf jaar, en we de eerste survey deden met de leden, aangesloten leden, toen bleek dat met name de leden die in de gezondheidszorgsector zaten of in onderwijs echt die overheid hartstikke hard nodig hadden. En dat we merkten dat ze eigenlijk het niet herkennen of erkennen van het social enterprise model ook echt een nadeel was. Omdat de overheid liever met een stichting samenwerkte dan met iemand die een ondernemende oplossing bood. Dus toen zagen we dat we er echt mee aan de slag moesten. Maar dat was niet van dag één was het voor ons meteen helder wat we daar dan mee moesten.
2: Nee, en ik denk ook, kijk, we hebben toen we begonnen hebben we ook gezegd... we gaan zeker geen subsidie aanvragen en dat soort dingen allemaal. Ik Nooit denk, gedaan. Ik denk ook dat we door de, zonder de overheid kunnen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Ja, ja als, kijk, als organisatie. Als, als, nee, maar als, ook als, als sector. Als, ja. Kijk, wij hebben natuurlijk ook een slecht voorbeeld... en dat is dan het Verenigd Koninkrijk... die uh, inmiddels uh, gelukkig zijn uitgetreden uit de EU. <lacht> maar ik, ik ben toen op een gegeven moment na drie jaar... naar die Social Value Summit geweest. En ja, dat was gewoon de zorgsector. He, dus wat het laatste wat wij wilden is he, dat, he, dat dit ging gaan... over zorginstellingen, woningbouwcorporaties en de hele semi-overheid. Dus dat was ook wel echt een gedrevenheid. Van het moet gaan over ondernemerschap, het is de private sector. En hoe het in Nederland georganiseerd is, de gezondheidszorg en zo... dat is allemaal semi-overheid. En daarna ga je kijken van goed, maar wat, ja, wat kan de overheid nou doen? Of wat moet ze eigenlijk laten bijvoorbeeld? He? Want ze staan ook heel vaak in de weg natuurlijk. En daar zijn we natuurlijk wel mee aan de slag gegaan. Maar die, die, ja, ik heb nog steeds niet het idee... Ja, dat de overheid voor deze sector een verschil kan maken. Wat ze maar niet kunnen... voor. Eh, ik, bedoel, ik zal niet beginnen over de briljante hire die
0: jullie in 2013 hebben gedaan om dit en allemaal. De uh, de chief maar, chief, chief yeah. of policy. Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Hoe heet u dat ook weer? Ja. <hijen> ja. Stefan. <hijen>
0: Nee, maar een beetje wel, als je, als je kijkt naar het, het hogere verhaal... Hè, je, wil, je wil naar een ander soort economie... Ja. Ja, dan heeft het volgens mij geen zin om die overheid te negeren. Nee, ja. nee maar dat is ook het hey, Stefan, wat, wat is jouw willen. antwoord op deze
1: vraag? Ja,
2: precies. <laughs> nee, maar ik, ik denk... Ja, ik, maar, 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 ik wil even één ding zeggen. Ik zie persoonlijk hè, de, de overheid in de ontwikkeling van... de oplossing van maatschappelijke problemen en deze sector... Uh, uh, gewoon als een soort blokker waar we zeker gaten in moeten schieten, hier en daar... op bepaalde onderwerpen enzovoort enzovoort. Dus zo kijk ik daarnaar En daar zitten grote blokkades. Hè? Dus, uh, maar goed, Stefan. Ja, nee, nou ja, kijk, ik denk dat... Het was, ja, dat was niet helemaal de, de bedoeling, maar dat maakt niet uit. Kijk, ik denk dat
0: het op een aantal punten zit. Ik denk het feit dat je nu niet meer hoeft uit te leggen... wat een sociale onderneming is, dat helpt enorm... dat op de site van de KVK staat wat een sociale onderneming is. Hè? Dus dat de... Ja, de overheid heeft natuurlijk een bereik en een soort toegankelijkheid. Nou ja, wat, wat groter is dan dat je ooit als privaat netwerk gaat kunnen bereiken. En ook ja, het, een ecosysteem voor ondernemers, zijn er klanten die je kan vinden, zijn er inderdaad gemeenten die met je kunnen samenwerken? Ja, ik denk dat het eentje heel erg te gevaar loopt. Anders is een soort je, je parallele werkelijkheidje te zijn waar we iets leuks doen, maar niet echt het systeem veranderen. Maar ook als je kijkt naar wat er uiteindelijk nodig is... om naar echt een andere economie te komen. Daar doen wij nog niet zo heel veel aan. Als je, als je denkt over dingen als belastingstelsel of innovatiebeleid... of de, de wat grotere onderwerpen, hoe je echt het systeem verandert... ja, denk ik dat je, dat je niet kan zonder die overheid.
1: Nee, nou, misschien... Kijk, we hebben die overheid ook zeker niet links laten liggen. Wat ook wel mooi is dat we oorspronkelijk begonnen met het idee... nou, dan moeten we dus naar Den Haag. We keken elkaar aan wie gaat er nou naar Den Haag. Dan gingen we maar samen. Maar het mooie is dat we daar best wel, uh, we kregen wat leuke kamerleden die het allemaal razend interessant vonden... maar echt beweging kregen we met een voornamelijk VVD-gedomineerde overheid, niet echt voor elkaar. Maar het mooie was dat wat uiteindelijk wat wij voor, wij voor hebben gekozen als, als netwerk... namelijk vanuit de ondernemers van onderaf bouwen... wat er gebeurde is dat vooral lokale overheden ons op gingen zoeken. Dus waar in Nederland eigenlijk het helemaal niet vanuit nationaal is gaan bewegen... maar het waren de steden, die gingen als eerste Amsterdam, Utrecht... Den Haag, die zeiden, wij vinden het interessant. We hebben, we hebben vraagstukken, die krijgen we nu opgelost. En jullie hebben die social enterprises, kunnen we praten. En, en later ook nou, de G, hoe ze? Um, G40. G40, de, de provincie Brabant. Ja. Um, dus het mooie is, wat, wat we hebben gezien... is dat wij eigenlijk in Nederland zo van onderop, om, omhoog borrelend... vanuit lokale overheden naar nationaal, dit hebben gebouwd... En, het grappige is dat andere landen dan weer naar ons kijken en zeggen... hé, hey, jullie, hoe jullie dat in Nederland hebben aangepakt, dat is interessant... want het is eigenlijk een, een beweging die vanuit lokaal naar, naar nationaal is gegaan. En dat hebben we niet helemaal zo getekend. Dat was niet onze strategie, maar ik vind dat die wel heel succesvol gelukt is
2: eigenlijk. het nou, zijn maar, de beste strategieën. Ja. Nee, maar ik, 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 dat, dat denk ik ook. Hè, maar het is ook wel echt de houding van... kijk, we zijn toen begonnen met hè, de sociaal nemen als, als businesspartner ja. van de overheid. En tegen die gemeente zeggen, nou... Jullie hebben doelstellingen, je hebt hè, wijken waar het niet zo lekker loopt... of je hebt hè, mensen met een arbeidsbeperking die in de uitkering zitten. Er zijn ondernemers die daar wat aan doen. En misschien moet je daar eens mee praten. En dat is dus niet een soort van, ja, help ons... want anders komen we niet vooruit met die social enterprise beweging. En die ingang is denk ik achteraf gezien heel goed geweest... omdat dat gewoon ook ja, een beetje de, de high ground... van nou, we hebben jullie iets te bieden... en uh, kom maar eens ja. praten dan als je, als je het belangrijk vindt. En dat is goed, denk ik. Ja, en dat en daar, was ook een daar... hele
1: fijne positie... dat we nooit geld van de overheid hebben aangenomen. Ze zaten ja. niet op subsidie van de overheid dit, dit te, te pushen. En dat maakt je ook heel onafhankelijk, vond ik heel fijn.
2: Maar we hebben natuurlijk wel ook... als je naar de aanbestedingswet kijkt... Dat, dat is ook een interessante ervaring... dat wij op een gegeven moment zeiden... ja, maar dit vinden we dus wel... En er werden uiteindelijk de ambtenaren gebeld van... Nou, als je dat wil, moet je wel zienswijzers ja. in gaan sturen en dingen. Want we gaan ja, meedoen met het circuit. Want ja. de VNO vindt namelijk van niet. En uh, wij vinden eigenlijk als ambtenaren het ministerie van Economische Zaken van wel. Maar dan hebben we wel... Ik weet niet of we dit kunnen delen. Nou maar ja, ja, maar dat kan... Dus, dus, dus er zijn in die overheid allerlei mensen die dingen zien. En daar hebben heel veel van onze huidige leden echt inmiddels best wel veel plezier van. Het gaat over 282, maar... Over klusie, nu haakt is... echt iedereen af. Ja, ja maar daarom daarom, maar we gaan we ook niet inbruiken. Ja. En dat is ook de reden waarom we nu nog steeds bezig zijn... met de inkoop van de overheid, 70 miljard. Ja, dat kan veel beter. En uh, ja, daar doen we best wel veel moeite voor, toch? Absoluut. Absoluut en ja. zeker. Hey, uh,
0: de tijd vliegt zoals dat gaat hey. met, uh, oh, ja. met jullie twee aan tafel. Tien jaar, hoe zitten we hier over nog eens tien jaar? Hoe zitten we hier in uh, 2032? Wat is er dan veranderd?
1: Nou, dan hoop ik dat we niet meer nodig zijn. Dan hoop ik dat dit zo mainstream is dat je daar niet meer een aparte aanjager voor nodig hebt. Dus dat is, zou mijn visie zijn. En wat ik wel nog heel mooi vind om even te bedenken waar we vandaan komen tien jaar geleden. Hoe weinig er toen was en hoe Nederland als de Black Hole of Europe werd gezien. Omdat we als enige land niet aanschoven bij de Europese Social Business Initiative. En vorig jaar, volgens mij, of jaar daarvoor wonnen we de prijs voor het beste ecosysteem van Europa... Dus ik vind wel dat wat we met Nederland hebben laten zien... is dat als we iets dan zien dat het kan werken... dat we met z'n allen verdond hard kunnen gaan rennen... en dat er ook echt wel snel beweging creëert. Ze dus hebben toch een klein landje voor. Oh. En eh, Dus ik ben wel heel blij om te zien hoe snel het is gegaan. En als we dat tempo doorzetten... dan denk ik wel dat we tien jaar op een andere manier... deze transformatie eh, in de samenleving aan het begeleiden zijn. Maar dan hoeven we denk ik die social entrepreneurs niet meer te pushen.
2: Dat denk ik ook. Maar, maar ik denk wel dat er dan nog wel dingen te doen zijn. Ja, en <laughs> uh, ja, om mee af te sluiten, wat doen jullie dan? Nou, ik ben misschien wijnmaker of ik zit ergens in, in een moestuin of zo. Zoiets dergelijks. Willemijn?
1: Ja, ik ben nog steeds met ondernemers bezig om het systeem te veranderen. Zolang ik aan een systeemverandering kan bijdragen, word ik er gelukkig van.
0: Helder. Super, bedankt Mark en Willemijn. De 10 jaar Social Enterprise NL special. Wil je nou meer weten? Wil je ze in levende lijf ontmoeten? Wil je ze aanraken? Kom naar het grote 10 jaar Social Enterprise NL festival. 30 ja. juni.
1: En, en dan ook naar uh, onze host en uh, directeur Stefan Panhuizen. Want die uh, even belangrijk die zal er ook zijn. Uh, in het uh, bouwen van deze beweging. Dus wil je jezelf ook graag even niet wegpoetsen hierin. Helemaal. Um, Helemaal echt een, een heel Helemaal erg leuk uh, team om dit mee te doen. Niet alleen Stefan en wij, uh, maar ja.
0: nee,
2: echt belangrijk. een belangrijke
1: groep ja. mensen. En, uh, maar kom de dertigste, wordt een leuk feestje, want we kunnen wel goede feestjes geven.
0: Zeker. Absoluut en zeker. We, we hebben er, eigen... er eigenlijk veel
2: te weinig over gehad. We hebben echt hele leuke feestjes
0: gehad. Ja, ja nee, we hebben een eigen biertje. Dus uh, de Praal meets uh, Wilderland en uh, er, er is muziek. Mooi. Er zijn leuke mensen. En, uh, kom allen langs en uh, op naar de volgende. stop.